0: Siebentes Buch, Achtes Kapitel, Teil zwei von Wilhelm Meisters Lehrjahre. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Wilhelm Meisters Lehrjahre. Von Johann Wolfgang von Goethe. Siebentes Buch, achtes Kapitel. Teil zwei. Mit Ungeduld erwartete er die Alte, die ihm tief in der Nacht ihren sonderbaren Besuch angekündigt hatte. Sie wollte kommen, wenn alles schlief, und verlangte solche Vorbereitungen, eben als wenn das jüngste Mädchen sich zu einem Geliebten schleichen wollte. Er las indes Marianens Brief wohl hundertmal durch, las mit unaussprechlichem Entzücken das Wort Treue von ihrer geliebten Hand, und mit entsetzen die ankündigung ihres todes dessen annäherung sie nicht zu fürchten schien mitternacht war vorbei als etwas an der halb türe rauschte und die alte mit einem körbchen hereintrat ich soll euch sagte sie die geschichte unserer leiden erzählen und ich muß erwarten daß ihr ungerührt dabei sitzt daß ihr nur um eure neugierde zu befriedigen mich so sorgsam erwartet und daß ihr euch jetzt wie damals in eure kalte eigenliebe hüllet wenn uns das Herz bricht Aber seht her So brachte ich an jenem glücklichen Abend Die Champagnerflasche hervor So stellte ich drei Gläser auf den Tisch Und so fingt ihr an Uns mit gutmütigen Kindergeschichten zu täuschen Und einzuschläfern wie ich euch jetzt mit traurigen wahrheiten aufklären und wach erhalten muß wilhelm wußte nicht was er sagen sollte als die alte wirklich den stöpsel springen ließ und die drei gläser voll schenkte trinkt rief sie nachdem sie ihr schäumendes glas schnell ausgeleert hatte trinkt eh der geist verraucht dieses dritte glas soll zum andenken meiner unglücklichen freundin ungenossen verschäumen wie rot waren ihre lippen als ihr euch damals bescheid tat. ach und nun auf ewig verblaßt und erstarrt sibylle furie rief wilhelm aus indem er aufsprang und mit der faust auf den tisch schlug welch ein böser geist besitzt und treibt dich für wen hältst du mich daß du denkst die einfachste Geschichte von Marianens Tod und Leiden werde mich nicht empfindlich genug kränken, dass du noch solche höllische Kunstgriffe brauchst, um meine Marter zu schärfen. Geht deine unersättliche Völlerei so weit, dass du beim Totenmale schwelgen mußt. So trink und rede, ich habe dich von jeher verabscheut, und noch kann ich mir Marianen nicht unschuldig denken, wenn ich dich, ihre Gesellschafterin, nur ansehe. Gemach, mein Herr, versetzte die Alte, Sie werden mich nicht aus meiner Fassung bringen. Sie sind uns noch sehr verschuldet, und von einem Schuldner lässt man sich nicht übel begegnen. Aber Sie haben recht. Auch meine einfachste Erzählung ist Strafe genug für Sie. So hören Sie denn den Kampf und den Sieg Marianens, um die ihrige zu bleiben. Die meinige rief wilhelm aus welch ein märchen willst du beginnen unterbrechen sie mich nicht fiel sie ein hören sie mich und dann glauben sie was sie wollen es ist ohnedies jetzt ganz einerlei haben sie nicht am letzten abend als sie bei uns waren ein billett gefunden und mitgenommen ich fand das Blatt erst, als ich es mitgenommen hatte. Es war in das Halstuch verwickelt, das ich aus inbrünstiger Liebe ergriff und zu mir steckte. Was enthielt das Papier? Die Aussichten eines verdrießlichen Liebhabers, in der nächsten Nacht besser als gestern aufgenommen zu werden und daß man ihm wort gehalten hat habe ich mit eignen augen gesehen denn er schlich früh vor tage aus eurem hause weg sie können ihn gesehen haben aber was bei uns vorging wie traurig mariane diese nacht wie verdrießlich ich sie zubrachte »Das werden Sie jetzt erst erfahren. Ich will ganz aufrichtig sein, weder leugnen noch beschönigen, daß ich Marianen beredete, sich einem gewissen Norberg zu ergeben. Sie folgte. Ja, ich kann sagen, sie gehorchte mir mit Widerwillen. Er war reich«, er schien verliebt und ich hoffte er werde beständig sein gleich darauf mußte er eine reise machen und mariane lernte sie kennen was hatte ich da nicht auszustehen was zu hindern was zu erdulden o oh, rief sie manchmal Hättest du meiner Jugend, meiner Unschuld nur noch vier Wochen geschont, so hätte ich einen würdigen Gegenstand meiner Liebe gefunden, ich wäre seiner würdig gewesen, und die Liebe hätte das mit einem ruhigen Bewusstsein geben dürfen, was ich jetzt widerwillen verkauft habe sie überließ sich ganz ihrer neigung und ich darf nicht fragen ob sie glücklich waren ich hatte eine uneingeschränkte gewalt über ihren verstand denn ich kannte alle mittel ihre kleinen neigungen zu befriedigen ich hatte keine macht über ihr herz denn niemals billigte sie was ich für sie tat, wozu ich sie bewegte, wenn ihr Herz widersprach. Nur der unbezwinglichen Not gab sie nach, und die Not erschien ihr bald sehr drückend. In den ersten Zeiten ihrer Jugend hatte es ihr an nichts gemangelt, Ihre Familie verlor durch eine Verwickelung von Umständen ihr Vermögen. Das arme Mädchen war an mancherlei Bedürfnisse gewöhnt und ihrem kleinen Gemüt waren gewisse gute Grundsätze eingeprägt, die sie unruhig machten, ohne ihr viel zu helfen. Sie hatte nicht die mindeste Gewandtheit in weltlichen Dingen. Sie war unschuldig im eigentlichen Sinne. Sie hatte keinen Begriff, daß man kaufen könne, ohne zu bezahlen. Vor nichts war ihr mehr bange, als wenn sie schuldig war. Sie hätte immer lieber gegeben als genommen und nur eine solche lage machte es möglich daß sie genötigt ward sich selbst hinzugeben um eine menge kleiner schulden loszuwerden und hättest du fuhr wilhelm auf sie nicht retten können o oh ja versetzte die alte mit hunger und not mit kummer und entbehrung und darauf war ich niemals eingerichtet abscheuliche niederträchtige kupplerin so hast du das unglückliche geschöpf geopfert so hast du sie deiner kehle deinem unersättlichen heißhunger hingegeben ihr tätet besser euch zu mäßigen »Und mit Schimpfreden innezuhalten«, versetzte die Alte. »Wenn ihr schimpfen wollt, so geht in eure großen, vornehmen Häuser. Da werdet ihr Mütter finden, die recht ängstlich besorgt sind, wie sie für ein liebenswürdiges, himmlisches Mädchen den allerabscheulichsten Menschen auffinden wollen«, wenn er nur zugleich der reichste ist seht das arme geschöpf vor seinem schicksale zittern und beben und nirgends trost finden als bis ihr irgendeine erfahrne freundin begreiflich macht daß sie durch den ehestand das recht erwerbe über ihr Herz und ihre Person nach Gefallen disponieren zu können. »Schweig«, rief Wilhelm, »glaubst du denn, dass ein Verbrechen durch das andere entschuldigt werden könne? Erzähle, ohne weitere Anmerkungen zu machen.« So hören sie, ohne mich zu tadeln. Marianne ward wieder meinen Willen die ihre. Bei diesem Abenteuer habe ich mir wenigstens nichts vorzuwerfen. Norberg kam zurück. Er eilte Marianen zu sehen, die ihn kalt und verdrießlich aufnahm und ihm nicht einen Kuss erlaubte. Ich brauchte meine ganze Kunst, um ihr betragen zu entschuldigen. Ich ließ ihn merken, daß ein Beichtvater ihr das Gewissen geschärft habe und daß man ein Gewissen, solange es spricht, respektieren müsse. Ich brachte ihn dahin, daß er ging und versprach ihm, mein Bestes zu tun. Er war reich und roh, aber er hatte einen Grund von Gutmütigkeit und liebte Marianen auf das Äußerste. Er versprach mir Geduld und ich arbeitete desto lebhafter, um ihn nicht zu sehr zu prüfen. Ich hatte mit Marianen einen harten stand ich überredete sie ja ich kann sagen ich zwang sie endlich durch die drohung daß ich sie verlassen würde an ihren liebhaber zu schreiben und ihn auf die nacht einzuladen sie kamen und rafften zufälligerweise seine antwort in dem halstuch auf ihre unvermutete gegenwart hatte mir ein böses spiel gemacht kaum waren sie weg so ging die qual von neuem an sie schwur daß sie ihnen nicht untreu werden könne und war so leidenschaftlich so außer sich daß sie mir ein herzliches mitleid ablockte ich versprach ihr endlich daß ich auch diese nacht norbergen beruhigen und ihn unter allerlei vorwänden entfernen wollte ich bat sie zu bette zu gehen allein sie schien mir nicht zu trauen sie blieb angezogen und schlief zuletzt bewegt und ausgeweint wie sie war in ihren kleidern ein norberg kam ich suchte ihn abzuhalten ich stellte ihm ihre gewissensbisse ihre reue mit den schwärzesten farben vor er wünschte sie nur zu sehen und ich ging in das zimmer um sie vorzubereiten er schritt mir nach und wir traten beide zu gleicher zeit vor ihr bette sie erwachte sprang mit wut auf und entriß sich unsern armen sie beschwur und bat sie flehte drohte und versicherte daß sie nicht nachgeben würde Sie war unvorsichtig genug, über ihre wahre Leidenschaft einige Worte fallen zu lassen, die der arme Norberg im geistlichen Sinne deuten mußte. Endlich verließ er sie, und sie schloß sich ein. Ich behielt ihn noch lange bei mir und sprach mit ihm, über ihren zustand daß sie guter hoffnung sei und daß man das arme mädchen schonen müsse er fühlte sich so stolz auf seine vaterschaft er freute sich so sehr auf einen knaben daß er alles einging was sie von ihm verlangte und daß er versprach lieber einige zeit zu verreisen als seine geliebte zu ängstigen und ihr durch diese gemütsbewegungen zu schaden mit diesen gesinnungen schlich er morgens früh von mir weg und sie mein herr wenn sie schildwache gestanden haben so hätte es zu ihrer Glückseligkeit nichts weiter bedurft, als in den Busen ihres Nebenbuhlers zu sehen, den sie so begünstigt, so glücklich hielten und dessen Erscheinung sie zur Verzweiflung brachte. »Redest du wahr,« sagte Wilhelm, so war, sagte die alte als ich noch hoffe sie zur verzweiflung zu bringen ja gewiß sie würden verzweifeln wenn ich ihnen das bild unsers nächsten morgens recht lebhaft darstellen könnte wie heiter wachte sie auf wie freundlich rief sie mich herein, wie lebhaft dankte sie mir, wie herzlich drückte sie mich an ihren Busen. Nun, sagte sie, indem sie lächelnd vor den Spiegel trat, darf ich mich wieder an mir selbst, mich an meiner Gestalt freuen, da ich wieder mir da ich meinem einzig geliebten freund angehöre wie ist es so süß überwunden zu haben welch eine himmlische empfindung ist es seinem herzen zu folgen wie dank ich dir daß du dich meiner angenommen daß du deine klugheit deinen verstand auch einmal zu meinem Vorteil angewendet hast. Steh mir bei und ersinne, was mich ganz glücklich machen kann. Ich gab ihr nach, ich wollte sie nicht reizen, ich schmeichelte ihrer Hoffnung, und sie liebkoste mich auf das Anmutigste. Entfernte sie sich einen Augenblick vom Fenster, so mußte ich wache stehen. Denn sie sollten nun ein für allemal vorbeigehen. Man wollte sie wenigstens sehen. So ging der ganze Tag unruhig hin. Nachts, zur gewöhnlichen Stunde, erwarteten wir sie ganz gewiß. Ich passte schon an der Treppe, die Zeit ward mir lang, ich ging wieder zu ihr hinein. Ich fand sie zu meiner Verwunderung in ihrer Offizierstracht, sie sah unglaublich heiter und reizend aus. Verdien ich nicht, sagte sie, heute in Mannstracht zu erscheinen, hab ich mich nicht brav gehalten mein geliebter soll mich heute wie das erste mal sehen ich will ihn so zärtlich und mit mehr freiheit an mein herz drücken als damals denn bin ich jetzt nicht viel mehr die seine als damals da mich ein edler entschluß noch nicht frei gemacht hatte aber fügte sie nach einigem nachdenken hinzu noch hab ich nicht ganz gewonnen noch muß ich erst das äußerste wagen um seiner wert um seines besitzes gewiß zu sein ich muß ihm alles entdecken meinen ganzen zustand offenbaren und ihm alsdann überlassen ob er mich behalten oder verstoßen will diese szene bereite ich ihm bereite ich mir zu und wäre sein gefühl mich zu verstoßen fähig so würde ich alsdann ganz wieder mir selbst angehören. Ich würde in meiner Strafe meinen Trost finden und alles erdulden, was das Schicksal mir auferlegen wollte. Mit diesen Gesinnungen, mit diesen Hoffnungen, mein Herr, erwartete sie das liebenswürdige Mädchen. Sie kamen nicht. O oh, wie soll ich den Zustand des Wartens und Hoffens beschreiben? Ich sehe dich noch vor mir, mit welcher Liebe, mit welcher Inbrunst du von dem Manne sprachst, dessen Grausamkeit du noch nicht erfahren hattest. Gute, liebe barbara rief wilhelm indem er aufsprang und die alte bei der hand faßte es ist nun genug der verstellung genug der vorbereitung dein gleichgültiger dein ruhiger dein zufriedener ton hat dich verraten gib mir marianen wieder sie lebt sie ist in der nähe nicht umsonst hast du diese späte einsame stunde zu deinem besuche gewählt nicht umsonst hast du mich durch diese entzückende erzählung vorbereitet wo hast du sie wo verbirgst du sie ich glaube dir alles ich verspreche dir alles zu glauben wenn du mir sie zeigst »Wenn du sie meinen Armen wiedergibst. Ihren Schatten habe ich schon im Fluge gesehen, Laß mich sie wieder in meine Arme fassen. Ich will vor ihr auf den Knien liegen, ich will sie um Vergebung bitten, ich will ihr zu ihrem Kampfe, zu ihrem Siege über sich und dich Glück wünschen.« »Ich will ihr meinen Felix zuführen. Komm, wo hast du sie versteckt? Laß sie, laß mich nicht länger in Ungewissheit. Dein Endzweck ist erreicht. Wo hast du sie verborgen? Komm, daß ich sie mit diesem Licht beleuchte, daß ich wieder ihr holdes Angesicht sehe.« er hatte die Alte vom Stuhl aufgezogen, sie sah ihn starr an, die Tränen stürzten ihr aus den Augen, und ein ungeheurer Schmerz ergriff sie. Welch ein unglücklicher Irrtum, rief sie aus, lässt sie noch einen Augenblick hoffen. Ja, ich habe sie verborgen, aber unter die Erde. Weder das Licht der Sonne noch eine vertrauliche Kerze wird ihr holdes Angesicht jemals wieder erleuchten. Führen Sie den guten Felix an ihr Grab und sagen Sie ihm, »Da liegt deine Mutter«, die dein vater ungehört verdammt hat das liebe herz schlägt nicht mehr vor ungeduld sie zu sehen nicht etwa in einer benachbarten kammer wartet sie auf den ausgang meiner erzählung oder meines märchens die dunkle kammer hat sie aufgenommen wohin kein bräutigam folgt woraus man keinem geliebten entgegengeht sie warf sich auf die erde an einem stuhle nieder und weinte bitterlich wilhelm war zum ersten mal völlig überzeugt daß mariane tot sei er befand sich in einem traurigen Zustande. Die Alte richtete sich auf. Ich habe ihnen weiter nichts zu sagen, rief sie und warf ein Paket auf den Tisch. Hier, diese Briefschaften mögen völlig ihre Grausamkeit beschämen. Lesen sie diese Blätter mit trocknen Augen durch, wenn es ihnen möglich ist. Sie schlich leise fort, und Wilhelm hatte diese Nacht das Herz nicht, die Brieftasche zu öffnen. Er hatte sie selbst Marianen geschenkt. Er wußte, daß sie jedes Blättchen, das sie von ihm erhalten hatte, sorgfältig darin aufhob. Den andern Morgen vermochte er es über sich, er löste das Band, und es fielen ihm kleine Zettelchen mit Bleistift von seiner eigenen Hand geschrieben entgegen, und riefen ihm jede Situation von dem ersten Tage ihrer anmutigen Bekanntschaft bis zu dem letzten ihrer grausamen trennung wieder herbei allein nicht ohne die lebhaftesten schmerzen durchlas er eine kleine sammlung von billetten die an ihn geschrieben waren und die wie er aus dem inhalt sah von wernern waren zurückgewiesen worden keines meiner Blätter hat bis zu dir durchdringen können. Mein Bitten und Flehen hat dich nicht erreicht. Hast du selbst diese grausamen Befehle gegeben? Soll ich dich nie wiedersehen? Noch einmal versuch ich es. Ich bitte dich, komm, o oh komm. Ich verlange, dich nicht zu behalten, wenn ich dich nur noch einmal an mein Herz drücken kann. Wenn ich sonst bei dir saß, deine Hände hielt, dir in die Augen sah und mit vollem Herzen der Liebe und des Zutrauens zu dir sagte, lieber, lieber, guter Mann, das hörtest du so gern. Ich mußt es dir so oft wiederholen. Ich wiederhole es noch einmal. Lieber, lieber, guter Mann, sei gut, wie du warst. Komm und laß mich nicht in meinem Elende verderben. Du hältst mich für schuldig, ich bin es auch, aber nicht, wie du denkst. Komm damit ich nur den einzigen Trost habe, von dir ganz gekannt zu sein. Es gehe mir nachher, wie es wolle. Nicht um meinetwillen allein, auch um dein Selbstwillen fleh ich dich an zu kommen. Ich fühle die unerträglichen Schmerzen, die du leidest, indem du mich fließt. Komm, daß unsere trennung weniger grausam werde ich war vielleicht nie deiner würdig als eben in dem augenblick da du mich in ein grenzenloses elend zurückstößest bei allem was heilig ist bei allem was ein menschliches herz rühren kann ruf ich dich an es ist um eine seele es ist um ein leben zu tun um zwei leben von denen dir eins ewig teuer sein muß dein argwohn wird auch das nicht glauben und doch werde ich es in der stunde des todes aussprechen das kind das ich unter dem Herzen trage, ist dein. Seitdem ich dich liebe, hat kein anderer mir auch nur die Hand gedrückt. O, oh, dass deine Liebe, dass deine Rechtschaffenheit die Gefährten meiner Jugend gewesen wären. Du willst mich nicht hören, so muß ich denn zuletzt wohl verstummen. Aber diese Blätter sollen nicht untergehen, vielleicht können sie noch zu dir sprechen, wenn das Leichentuch schon meine Lippe bedeckt und wenn die Stimme deiner Reue nicht mehr zu meinem Ohre reichen kann. Durch mein trauriges Leben bis an den letzten Augenblick wird das mein einziger Trost sein, dass ich ohne schuld gegen dich war wenn ich mich auch nicht unschuldig nennen durfte wilhelm konnte nicht weiter er überließ sich ganz seinem schmerz aber noch mehr war er bedrängt als laertes hereintrat dem er seine empfindungen zu verbergen suchte dieser brachte einen Beutel mit Dukaten hervor, zählte und rechnete und versicherte Wilhelmen, es sei nichts Schöneres in der Welt, als wenn man eben auf dem Wege sei, reich zu werden. Es könne uns auch alsdann nichts stören oder abhalten.« Wilhelm erinnerte sich seines Traums und lächelte, aber zugleich gedachte er auch mit Schaudern, dass in jenem Traumgesichte Mariane ihn verlassen, um seinem verstorbenen Vater zu folgen, und dass beide zuletzt, wie Geister schwebend, sich um den Garten bewegt hatten Laertes riß ihn aus seinem Nachdenken und führte ihn auf ein Kaffeehaus wo sich sogleich mehrere Personen um ihn versammelten die ihn sonst gern auf dem Theater gesehen hatten sie freuten sich seiner Gegenwart bedauerten aber daß er wie sie hörten die bühne verlassen wolle sie sprachen so bestimmt und vernünftig von ihm und seinem spiele von dem grade seines talents von ihren hoffnungen daß wilhelm nicht ohne rührung zuletzt ausrief o oh, wie unendlich wert wäre mir diese teilnahme vor wenig monaten gewesen wie belehrend und wie erfreuend niemals hätte ich mein gemüt so ganz von der bühne abgewendet und niemals wäre ich so weit gekommen am publiko zu verzweifeln dazu sollte es überhaupt nicht kommen sagte ein ältlicher Mann, der hervortrat. Das Publikum ist groß, wahrer Verstand und wahres Gefühl sind nicht so selten, als man glaubt. Nur muß der Künstler niemals einen unbedingten Beifall für das, was er hervorbringt, verlangen, denn eben der Unbedingte ist am wenigsten wert, und den Bedingten wollen die Herren nicht gerne. Ich weiß wohl, im Leben wie in der Kunst muß man mit sich zu Rate gehen, wenn man etwas tun und hervorbringen soll wenn es aber getan und vollendet ist so darf man mit aufmerksamkeit nur viele hören und man kann sich mit einiger übung aus diesen vielen stimmen gar bald ein ganzes urteil zusammensetzen denn diejenigen die uns diese mühe ersparen könnten »Halten sich meist stille genug.« »Das sollten sie eben nicht«, sagte Wilhelm. »Ich habe so oft gehört, dass Menschen, die selbst über gute Werke schwiegen, doch beklagten und bedauerten, dass geschwiegen wird.« »So wollen wir heute laut werden«, rief ein junger Mann. Sie müssen mit uns speisen, und wir wollen alles einholen, was wir Ihnen und manchmal der guten Aurelie schuldig geblieben sind. Wilhelm lehnte die Einladung ab und begab sich zu Madame Melina, die er wegen der Kinder sprechen wollte indem er sie von ihr wegzunehmen gedachte